0: Estamos empezando a escuchar la expedición, un viaje, una aventura, nuevo desafío, el nuevo disco de pasado verde. Tengo el placer y el gusto que el señor ex esté en la mesa.
1: Hola, Exe.
0: buenas tardes, buenas noches, bienvenido.
1: Bien, ya un clásico, ya, ya venir clásico. para cada disco. <risas>
0: Está bien, está bien. ¿Me van a llevar cuando tengan Grammy Latino? Sí, sí ¿Al Latin
1: Grammy nominados voy a ir? <ríe> Empecemos por los Gardel. Empecemos por los Gardel y después seguimos. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ya eh, relajado. Una vez que ya salió es como Ajá. que Estoy ya bueno. no
0: depende de vos. Esta es vuestra vendimia. Claro. <ríe> sí, sí. Tal
1: cual, sí, sí. ¿Ah? ¿Terminó con la expedición? Terminó, ya está. Sí. Par, eh, termina y empieza todo. Porque terminaba el disco ahora y, ahora empieza... hay que to... y ahora empieza otra cosa. Claro, ¿eh? ahora
0: hay que salir, hay que salir a tocarlo. Hay que defenderlo. Totalmente. Hay que hacer todo.
1: Sí, sí. ¿Cuándo grabaron la expedición? Y el primer tema eh, que, fue, que es parte del disco, que se llama Volcán, eh, lo grabamos en marzo del año pasado. Uh -huh. eh, y terminamos de grabar todas las últimas cositas en diciembre del año pasado. Uh -huh. Así que fue un añito entero, casi de laburo. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el, fue ot otra manera de componer, otra manera de hacer música. Otros procesos, así como que... A
0: ver, eh, eh, cuando uno escucha el disco se nota otra cosa. Sí. Sí, se nota un disco eh, como un, un más amplio en sonido, eh, pero también la lírica es distinta, y, y todo eso te lleva a pensar que ustedes cambiaron.
1: Claro, y sí, sí porque también estábamos un poco aburridos de, de resolver las cosas musicalmente, como lo hacíamos siempre, uh -huh. entonces cuando... Cerramos la idea de laburar con dos productores, que uh -huh. es Luca Viveri y, y Joaquín Guevara. Uh -huh. Bueno, Lucas es el batero que y el negro es eh, multiinstrumentista, arreglista. Uno de los hombres del momento. Sí, 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 <risa> bueno, ha hecho los arreglos para ahora dividido, dividido con sí. Ciro. sí, sí, está en esa. Y eh, bueno, bajita, lo agarramos. Bajiste lo agarramos antes de que fueran famosos <risa> y nos dio hola. Y bueno, cuando juntamos esos dos para laburar, que ellos ya o sea, laburaban juntos uh -huh. y, y se dan muy bien, eh, como que una de las cosas fue. Eh, Mira, me acuerdo exactamente un, cuando estábamos grabando Volcán, que Lucas eh, nos dijo cuando paramos a comer, teníamos que como encarar la parte del estribillo, y como que dijo, bueno, esto lo podemos hacer, dice, como lo hace pasado siempre, podemos hacer cualquier otra cosa. Y como que todos, viste, al mismo tiempo dijimos, vamos a hacer otra cosa. Cualquier otra cosa. Claro, y ellos también sintieron que había una confianza nuestra, en que es fundamental, cuando laboró con un productor, sí. de, de soltar y dejar que ellos también decidan. Uh -huh. Eh, entonces, por ejemplo, las canciones solamente llegábamos al estudio con la bata armada uh -huh. Y la línea melódica de, de una guitarra uh -huh. Y todo lo demás se hacía ahí ah, Todo, ¿Sí? Sí, entonces era jueves, viernes, sábado y domingo con un tema Jornadas de ocho horas ¿Y, y en vivo
0: o iban ahí... o, o, por no, sección?
1: por sección, obviamente, terminaba uh -huh. la bata Y bueno, después iba al bajo, íbamos probando, pum, un par de horas acá Después uh -huh. a uno se le ocurría una guitarra iba a la grabada Entonces la idea era tener todo a mano Entonces teníamos muchas guitarras a mano, muchos bajos, muchos teclados entonces como que la, la manera de componer fue esa, distinta a la del otro disco que era, no sé, meses con un tema, viste, dándole vuelta. Y la premisa fue, juntemos por ahí toda esa energía que se gasta en meses de maquetear, uh -huh. juntémosla en un fin de semana todos, sí. a ver qué pasa.
0: Lo que pasa el otro también nos implicó a ustedes también, que dice San Luis. Totalmente, y en una vivir, época vivíamos junto. juntos, sí,
1: sí. Uh -huh. Fue como, como otra manera, viste, de... de, de... Y, y al llevar la canción tan cruda uh -huh. al estudio... Eh, participaban mucho más los productores Y tomaban mucho más decisiones musicales Hay Ajá. guitarras que las grabó el Negro uh -huh. Hay percusiones, todas las percusiones las grabó Lucas uh -huh. Entonces, nada, estuvo, estuvo bueno y,
0: y la decisión de, a ver, hay cosas que Quiero ir contando del disco que tiene eh, Muchos músicos invitados y, y los músicos invitados son eh, Básicamente cuerdas y vientos Exacto, ¿sí? y, y teclados Y teclados. Los vientos, ustedes habitualmente en vivo sí. Siempre tienen con, escandal, o con los escandalosos tienen esa relación ¿no? Sí. Entonces era hasta esperable que apareciera sí. pero las cuerdas sí. eh,
1: viste vos decías es pa, sí ay, sí ya. ya habíamos estado experimentando también con el negro sí. en una reversión que hicimos de para vos ajá. que tiene cuerdas y cuando grabamos las sesiones a volumen cero que es nuestra sesión sí. en vivo ahí también estaban las cuerdas uh -huh. en el plan entonces dijimos bueno negra está la tuya o sea no. acá tenés que lucir pero nada también decisiones de ellos viste como que no fue que nosotros venimos y le dijimos che acá estarían buenas unas cuerdas fue como que él se sentó, empezó a escribir y creo que en un momento habíamos planteado que había un tema, seguro tenía cuerda y terminaron siendo cuatro, ¿viste? Eh, entonces este tema, este que está sonando, nos queda sí. bien. Eh, sí. Es como el único tema que tiene cuerdas y viento al mismo tiempo y es como el más eh, internacional, así por decirlo, eh, por los arreglos eh, y todo. Eh,
0: es el más heavy road. Ajá, claro, sí, sí. <risa> escuchemos, escuchemos un poquito. con ese arreglo. El latín Ah, qué bueno. Yo quiero escuchar una canción mm. que a mí me llamó mucho la atención que se llama Himalaya. Mirá. ¿Podés poner Himalaya, por favor? Pues sabes que ha llamado mucho relación? la atención esa canción. Porque Himalaya eh, tiene una mezcla... Eh, o sea, tiene una raíz eh, folclórica. Totalmente. Totalmente. Sí. Y cosa que me sorprendió mucho en ustedes que apostaran, que, que se animaran a eso. No Acá. que apostaran, sino...
1: Escucha. Vuelta a casa escucha. otra vez un legüero, loco. Sí, sí, filtrado, con efecto, pero sí. Pero
0: es un legüero. Sí, sí. Ahí está filtrado con efecto que va a tomar una preponderancia total
1: en vivo. Claro, no totalmente, sí. sí, sí. No, todavía no, no se hagan ese tema, no sé cómo lo vamos a hacer, pero... <risa> todavía, sí, bueno, esa, bueno eh, particularmente esa canción fue muy loco porque estaba como muy... De las maquetas era la que estaba más despojada. Yo creo que ni se las la había mostrado una vez a los pibes, había quedado una carpeta de drive. Mm. Y el Lucas como que dijo, che, hay un tema... Mm. Que a mí me gustó, que tiene un cinte, que. Y si la analizaba un poco en profundidad la canción, no tiene estribillo, el estribillo uh -huh, es eso, uh -huh. que suena. Entonces, bueno, como que a Lucas le cerraba mucho que hubiera una canción que no tuviera estribillo o que el estribillo fuera una, una melodía. Uh -huh. y, y el ritmo tiene una cosa media de folclore, entonces. Pero fue una que se le ocurrió algo ahí, dijo: ¿Sí? Che, tengo un bombo acá, grabémoslo. <risa> bueno, eso, eso, ese grado de, de improvisación, entre comillas, se da en esta situación de, de ir al estudio uh -huh. con cosas sin cerrar. Y, con, y, y, y divertirte con los elementos que tenés ahí, ¿viste? Sí. Entonces, la bata estaba grabada entera ahí, pero dijimos, uh -huh. che, cortémosla, pum, grabemos un bombo micrófono y era como todo ahí al, al momento, ¿viste? Uh -huh. Que te permite eso. yo sí
0: me dijiste que, que una de las cosas que habían cambiado acá era la forma de componer. ¿Cómo componés ahora?
1: No, en realidad, por ahí en los otros temas, en los otros discos, eh, sí yo traía la, la idea musical y después estábamos mucho tiempo con los arreglos, ¿viste? Y dando vuelta y dando vuelta con arreglos. Entonces, eh, por ahí llegábamos, eh, como que siento que por ahí quemábamos etapas. Está bien, el disco anterior no laburamos con productor, pero el anterior sí, sí. Fuego y Flora, era como que ya llegábamos a, a ver el tema con el productor ya muy cerrado, muy maqueteado, con muchas cosas. Entonces, por ahí la persona que, que intervenía, ya no había mucho espacio para que para crear, para para, uh -huh. para dar otra opinión. Entonces, acá fue como eso, vamos más con, con la canción, viste, la voz y la guitarra criolla. sí. Y me acuerdo una vez que el, el, el Negro estaba por ahí a Buenos Aires y, y faltaban cerrar algunas canciones. Y de enroscado así me mandó un mensaje y me dice, che, me voy, voy a pasar por tu casa, dejo dos micrófonos, ah. dos micrófonos muy lindos que tiene él, y unos cables, y grabate todas las canciones que te queden, pero vos y guitarra nada más. Uh -huh. Viste, como que me pidió uh -huh. eso, ¿viste? Entonces, bueno, nada, grabé las cosas que me quedaban y, y, y inclusive en una canción, que es una hora que está ahí, eh, originalmente en la canción esa no... Yo, había otra línea melódica de voz, qué sé yo, y, y los pibes en un momento me dijeron, che, está, está como viejo, uh -huh. ¿viste? Y eso como que me gustó, ¿viste? Porque tuvo que volver a escribir y volver a armonizar sobre una canción que ya estaba terminada. Porque yo sabía grabar las voces, pero los pibes, ¿viste? Como que no lo cerraba. Uh -huh. Entonces hubo un montón de desafíos musicales que, que nos pusieron un poco contra las cuerdas, ¿viste? Resolver en el momento, hacer un solo en el momento, y si no en el momento, bueno, dejar la idea para irte a tu casa y laburarlo, pero venir y grabarlo dentro de un, uno o dos días, ¿no? Claro, El mes Que viene claro. una inmediatez que, que también está bueno porque, digamos, la música ahora se consume de otra manera y no no, no por esto se eh, digamos se le quita seriedad, uh -huh. sino que bueno uno también ajustándose un poco a los tiempos que se manejan se tiene que, que exigir uno en cuanto a la, creativ a la creatividad y estar disponible. Eh, Viste que dicen que la creatividad llega, pero te tiene que agarrar laburando. Entonces bueno, si vos estás en jornadas grabando que eso llega un momento en el que se hace mucho más fácil ya cuando estás el domingo a las 4 de la tarde vas venís a grabar viernes, sábado te empiezan a salir cosas más fáciles ¿viste? claro y a veces tenés que laburar sin creatividad y a o veces sea, tenés, pues, que tenés que laburar sí, 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 o sea, sí es tu tarea sí, sí O a veces tenés que y, y si si no va a ser lo definitivo bueno, que sea el puntapié pero quemarte el cerebro para dejar una idea ahí y de última decir bueno, deme dos días que la laburo pero claro. va por acá pero algo tenés que dejar ahí porque termina la jornada y queremos cerrar un poco la idea del tema
0: Estamos con Ezequiel Estoco eh, Cantante, iba a decir líder Y se va a armar un quilombo no, eh, Uno de los, usted <ríe> Tampoco, uno de los pasados verdes eh, Que estamos presentando El, el disco, eh, sí. la expedición eh, Escúchame y, y, y vos a la hora de la lírica sí. De la lírica Yo he notado cosas distintas en este disco En tus letras sí. A comparación de otros discos ¿Cómo qué? No sé, que
1: estás distinto <risa> ¿Un poquito más arriba o no? ¿Contás otras cosas? <risa> sí, sí eh, Sí, sí, un po va un poquito más arriba el disco Tiene como otra otro enfoque también, sí, sí. Eh, ¿Y vos es estás así? Sí, puede ser. Yo, ah, para mí siempre es más fácil escribir desde desde el lugar donde que escribo, que sí. es como la congoja, ¿viste? Esta Ajá. cosa emocional. Entonces, y este disco también lo tiene, pero está como desde la otra vereda por ahí, ¿viste? Ajá, como, como desde el que. El cuando... Estás con el vaso medio lleno. Claro, sí, <risa> lo veo medio lleno, ¿viste? Medio, medio vacío. Eh, sí, sí, fue una decisión también para ver. Eh, cuando empecé a escribir, como que dije, a ver qué pasa si no voy a abandonar el lugar en donde escribo porque me siento cómodo, pero si. Le doy otro enfoque A ver musicalmente Para dónde va también Porque quieras o no Lo que decís eh, Por más que venga la letra Primero la música Después eh, Digamos la, 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 la melancolía de la canción Se ve atada A, a, a la letra sí. Entonces Dije bueno A ver qué pasa Si le damos una vuelta de rosca Para ver para dónde van Las canciones uh -huh. Y nada Y tomó otra Otra dinámica Porque por ahí Otra letra Y otra armonía Te permite meter Otros instrumentos Como la percusión Por ejemplo sí. Como los vientos uh -huh. Que tienen que ver Más con otro estado de ánimo uh -huh. Viste entonces, sí, sí, está, está hay otra aproximación a, a ciertas situaciones o, 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 o si ciertos lugares que están vistos desde otro lugar. ¿Por qué se llama la expedición? Y la expedición se llama justamente porque, bueno, eso, la expedición es una aventura sí. que no sabes cómo va a salir. Puede salir como el orto, puede salir muy bien. Totalmente. En este caso salió bien. Eh, y, y El nada, inicio. El, el inicio, <risa> sí, sí, todo recién, Terminó y recién Ajá. empieza. Eh, pero bueno, era un poco eso, como una aventura, viste, como esto que estuvimos hablando, cambiaron un montón de cosas. Por ejemplo, ese tema de sonadora, post-Huracán, uh -huh. que fue un, el, el, el tema acústico del disco, que los, los productores dijeron, chef, necesitamos hacer una pausa en el disco, uh -huh. necesitamos que haya un momento que inclusive a ustedes les va a cambiar el show. Y eso es re interesante porque un disco te cambia la dinámica del show. Por ejemplo, yo en este disco toco muy poco la guitarra. Entonces voy a estar parado de otro lugar en el escenario. Voy a tocar menos la guitarra. ¿Más cintes? No, por ¿Pero? ahí más nada, con el ¿Cómo? micrófono nada más. Y yo no sé cómo me voy a sentir con un ah, micrófono ah, en la mano más nada más. Freud, man. Claro, ¿viste? Entonces, eh, por eso te, viste más temprano te decía que uh -huh. como estábamos por ahí aburridos de, de resolver las cosas siempre de la misma manera. Uh -huh. Entonces cuando nos abrimos a esta aventura de, de cambiar un montón de cosas nos dimos cuenta en la sala... Que íbamos a cambiar en algunas cosas. Por ejemplo, el Juaco está un poco más con las teclas, ¿viste? Uh -huh. eh, y en el disco anterior tocaban dos temas nada más. Y ahora parece que va a tocar en tres o cuatro. Y estamos viendo que tal vez en otro más. Entonces, y la otra le dijimos, che, por ahí no te tenés que comprar otra tecla. Entonces, ¿viste? De un disco ya sirve como disparador para que cambien los ensayos, cambien la forma de tocar y va a cambiar el, el vivo también. Entonces, sí. toda esta aventura que sí. no sabíamos cómo iba a terminar, como que ha resumido, ¿viste? Uh -huh. en, en esta cosa de una, una expedición que fuimos todos con los productores a ver a dónde va a parar y bueno, terminó, creo que terminó bien. Es, es
0: lindísimo el crecimiento, cuando el crecimiento artístico, vas viendo el crecimiento artístico, ustedes lo pueden ver de una manera, yo lo veo de otra, desde afuera, me entendemos diciendo, vas diciendo, qué bueno, y va pasando el tiempo, y esto, ¿no? Cómo se va adaptando eh, una
1: banda, el, el rol que debe cumplir cada uno, el animarse. Sí, animarse, totalmente, totalmente animar. eso, eso sí, animarse, y, y estamos todos en línea en, en, en eso, ¿viste?, en, eso que te decía cuando Luca nos dijo, lo podemos hacer de otra manera. Y todos dijimos, hagámoslo de otra no. manera, ¿viste? A ver qué. que Acá hay un, en Volcán, me acuerdo que hay una situación donde hay, quedo yo solo cantando con, creo que, con una percu y el bajo nada más. Y uno de los pibes apagó todos los canales y dijo, a ver qué pasa si, si quedas casi a capela con una percu, ¿viste? Impensado por ahí en un disco anterior de Pasado Verde. Y bueno, como que animarse a eso eh, estuvo, estuvo buenísimo. No. Pero necesitábamos gente también alrededor. Que, que colaborara. Claro. Con eso. Y después por ahí la banda ya tiene tantos años ya tiene como una, un, una línea, ¿viste? Que, que creo que hasta es más fácil por ahí para un productor eh, entrar y, y, y manejar porque ya hay una identidad definida, ¿viste? Sí, y
0: aparte por ustedes eh, entienden muy bien el rol del productor, que, que no es fácil. No es fácil. No es fácil. No. no es fácil abrirse a eso.
1: A mí Lucas me dijo, me acuerdo, me eh, <ríe> dijo una cosa como... No te voy a dejar gritar tanto, me dijo. <risa> en este disco, como que va a grabar más, como en este tema, más chiquito, más cerca, ahí. Elegante por claro. Y Qué va a gritar cuando tengas que gritar, o va a gritar en el vivo. Cuando se despierte,
0: claro. Nos escribe Rodrigo y dice: Post Huracán es mi canción preferida del disco y top 3 de pasado verde. Mirá, Qué mira, mirá, mira, fuerte. La levantó, ¿no?
1: <risa> está... Paz carrara ahí, ¿no? Sí, sí, una. Una cordobesa. Una cordobesa que está recada en Buenos Aires hace muchos años, que estuvo, tocamos en Buenos Aires la semana pasada y, y se acercó y cantó el tema con nosotros. Nada, lo más, lo más paz. ¿Es la, la única voz la ajena? Sí. Que y también fue eso, fue como, bueno, ¿qué no hemos hecho nunca que podamos hacer ahora? Y invitemos una voz femenina, o sea, démosle otra textura, otra cosa, y como que este tema estaba buenísimo porque era como un, una pregunta y una respuesta, un ida y vuelta ahí, un dúo. Y nada, le escribimos y se copó al toque y. Y cuando todo es fácil, ¿viste? Cuando del otro lado te dicen, sí, dale, mandalo. ¿Y dónde grabas, No sé, me pido un estudio acá. Y bueno, eso lo grabaron en el estudio de Tuity González, que uh -huh. ya nos había ido a ver y te habíamos pegado buena onda. Uh -huh. Estuvo en el show -lo otra vez. Entonces, nada, fue grabó, mandó y, y cambió la letra. Dice, che, mando una propuesta. Entonces, la segunda parte de la letra la, la inventó ella. Entonces, decís, che, ¿viste? Cuando hay un compromiso y sale todo tan fácil, es como, eh. vamos para adelante.
0: Está bueno. <coughs> eh, Sabes qué? Cuando, cuando yo lo escuché... Eh, me llamó la atención los vientos, me llamó la atención eh, las cuerdas, eh, pero me llamó la atención los cintes eh, muchos intes, eh, más muchos cintes como más primer plano, Los uh -huh. intes, ¿no? Que, que ustedes siempre lo tienen ahí, pero. Sí, sí, sí. Pero no sé si es una percepción mía, pero para mí es más rockero este disco. Mirá, para vos, mirá, sí. Eh, es más, nosotros. Rockero. Es mirá. más, yo me lo imaginaba en vivo. Sí. A ver, quiero escuchar. Una canción que se llama Tantos que aclarar Bueno,
1: sí Ahí va, escucha sí, sí que nunca río, de... Ese redolante tiene distorsión Así que imagínate Yo no he escuchado en ustedes nunca
0: una canción como esta Mirá Y en vivo me imagino que debe ser tremenda
1: Y esta dos la estamos ensayando y sale linda, che <risa> Manejando. Siento no poder.
0: Yo lo sentí como más power. Mirá,
1: ¿no? nosotros decimos que es más fino, viste, suena ah. caro. <risa> suena caro, sí, sí. 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 Y, y, y también, viste, están los productores eh, saber a quién invitar a grabar qué cosa. Uh -huh. Entonces, nada, los tecladistas que grabaron, los vientos que grabaron, las puertas que grabaron están por algo, ¿viste? Totalmente, totalmente. Escuchamos, ¿cuándo lo van a presentar? Tiene fecha ya que la reunión de esa que te hablaba que sí, ahora se están reuniendo sí. eh, pero no se estén peleando no, no. espérenme para las peleas espérenme eh, la fecha del 13 de mayo en Bustelo Bustelo 13 sí, sí, de mayo sí. eh, ya después la semana que viene la otra va a salir ya todo más oficial uh -huh. pero sí es un lugar que es una apuesta gigante totalmente eh, y de todos
0: los lugares de Mendoza el que mejor suena. Eso
1: te iba a decir, es un lugar que suena bien, es un lugar que, que vamos a estar todos cómodos. Sí. Que tiene instalaciones. Pero no, no me refiero así a instalaciones de camarín, de esto. No, instalaciones técnicas que, que todos van a poder laburar uh -huh. como el escenario gigante, las luces son súper accesibles, el sonido que está, uh -huh. está buenísimo. Eh, el lugar, uh -huh. la gente está preparada, sabe de ¿Sí? show, entonces. Es la como, gente llega caminando. La gente se llega caminando, sí, es un lugar cerca uh -huh. también, sí, sí, sí. Así que, nada, va a ser ahí.
0: y Ojo que ahí han, han cabeceado mucho, que no logran meter 2.000 <risa> entradas y vienen con todos sí. los laureles encima, sí, sí, sí. ¿viste?
1: Así sí, bueno, ¿viste? Son, son esos lugares que antes estaban reservados solamente para los músicos de afuera. Y nada, tenés los gauchitos que hace seis meses vendieron sí. me dieron toda la entrada. Claro. Entonces, nada, eso eso está bueno. Está, Pero, bueno.
0: está, está bueno. Escuchame, ¿van a sacar edición física del disco?
1: ¿Qué tema ese? Viste que uh -huh. con el disco anterior ya ni lo hicimos. Claro. Fue Flora sí hicimos porque habíamos ganado un concurso del Inamu, entonces uh -huh. se nos facilitaba mucho todo, pero las tiradas mínimas son de mil discos y, claro. y sacar mil discos es muy caro. A mí como uh -huh. como por ahí por mi edad y mi generación, o sea, a mí me gustaría tener el disco, aunque sea en mi casa. Uh -huh. Pero la verdad que no, no no la veo. Como que esa plata, viste, no sé, preferimos invertirla en merch. Uh -huh. eh, porque el disco, ponele, bueno, si yo le regalo el disco a un productor en uh -huh. Buenos Aires... Y puedo agarrar el disco y va a decir, qué lindo! Y lo va a buscar en Spotify. Y se va a dar el disco y va a en una biblioteca en la casa.
0: Va a leer el librito. A lo sumo lo va a dar. Y
1: la versión más barata no trae el libro, así que ni siquiera lo va a dar vuelta, va a venir atrás, qué sé yo, y lo va a dejar en el auto y lo va a buscar en Spotify. Entonces es una lástima, pero yo creo que tiene más sentido, por ahí una boludo es lo que voy a decir, pero hacer la inversión para hacer una cosa de colección como con vinilos. Por ejemplo, o sea, este, justo la otra vez me, me preguntaba mi mamá por los vinilos y yo le decía que es caro hacer un vinilo. Eh, sí. Pero creo que tiene más sentido eso porque es un objeto de colección que... Pero si que, haces 500 vinilos, ¿sabes? Los vendés. Los no, vendés. Antes de lo tener... Claro, ya sabes. Es que, no sabés es que sí, por ahí hasta conviene hacerlo así. Bueno, la plata para hacerlo. Pero, ¿viste? Una tirada, no sé, de mil discos terminada... Terminan... Todavía nos quedan uh -huh. discos de Fuego y Flora. Los, uh -huh. Algunos de los lo tienen el placar, ¿viste? Uh -huh. Entonces como que ya no... No, no sirve. Preferimos hacer merch remeras, pines, parches, no sé, cosas así que que inclusive sustentan la gira. ¿Viste? Cuando viajás vendés 3, 4, 5 remeras y por ahí ya te pagaste la nafta de ida.
0: Obvio, <risas> ya pagaste la comida de los sí, muchachos sí, y sí, vamos a comer, vamos sí, a comer. Sí, sí, vendimos
1: 4 remeras, chicos, vamos, pidan lo que quieran.
0: <risas> bueno, eh, felicidades.
1: Bueno, muchas gracias, Walter.
0: Lindo disco, gracias por venir. Ya es una tradición, es cierto Cada vez que sale un disco sí, tienen, Son divinos porque siempre acuden al llamado
1: Está todo bien Por ahora sí, mirá, si ya nos hacemos más famosos No sé, Walter vamos a tener que...
0: Es que tienen que hacer <risas> En ese preciso instante Tienen que decir No, no podemos, no podemos. Llamarle a nuestro manager a Miami mi <risas> ¿no? manager personal Claro, directamente pero Y ahí nos pondremos todos más contentos
1: todavía Elegí con qué canción nos vamos eh, Nos queda bien nos queda bien. Sí, sí, creo que es como el, el, el símbolo de, del cambio musical que ha habido. Creo que ese es el tema que más lo representa. Ex Stokos estuvo acá presentando La
0: Expedición, del nuevo disco de Pasado Verde. Gracias. Gracias, Walter. Besos a todos.